1: Verletzung im Homeoffice nun doch versichert. Was heißt das konkret? Dann muss ich zahlen, wenn mein Hund einen Fremden beißt, wenn der sich unaufgefordert Zugang zu meinem Grundstück verschafft und darf mich ein Bekannter mit Hund besuchen, auch wenn in meinem Mietvertrag Hundehaltung verboten ist. Außerdem muss eine Versicherung zahlen, wenn nicht klar ist, wann der Schaden entstanden ist und muss der Azubi mit seinem eigenen Auto Botengänge für den Chef erledigen und wer zahlt eigentlich, wenn das Auto dabei beschädigt wird. Damit hallo und herzlich willkommen zum Rechthaber, der Podcast für ihre juristischen Alltagsfragen. Mein Name ist Camillo Schumann von MDR Aktuell, das Nachrichtenradio und hier ist der Mann, der Ihnen weiterhilft, Anwalt Thomas Kenschewski aus Dresden. Ich grüße dich. Camillo, wie immer, ich grüße dich und freue mich. Hallo Thomas, ich sage dir, unser Podcast wirkt. In der letzten Ausgabe haben wir ja darüber gesprochen, dass ein Sturz im Homeoffice kein Arbeitsunfall ist. Wir hatten da ja so ein aktuelles Urteil besprochen. Ein paar Tage später hat dann der Bundestag gehandelt und beschlossen, dass Verletzungen im Homeoffice nun doch versichert sind. Man hat nämlich das Gesetz geändert.
2: Es gibt ein Betriebsverfassungsgesetz und in dem steht also drin, dass was Homeoffice ist und so weiter. Und da hieß es eben, naja, gut, was außerhalb des Homeoffice an Unfällen passiert, das sei halt unfallversichert. Und im Sozialgesetzbuch Nummer 7 hat man jetzt eine Änderung eingeführt und hat gesagt, also das gilt jetzt auch für das, was zu Hause passiert. Also vom sprichwörtlichen Gang, letzte Woche, vorletzte Woche, vom Klo zum Büro. Das ist jetzt normalerweise mitversichert. Wenn ich also die Treppe runterstürze in mein Homeoffice, dann bin ich unfallversichert, als wenn ich auf dem Weg zur Arbeit äh, gegen den Baum fahre. Und obendrein, das finde ich ziemlich gut, mhm. es war ja früher auch ganz klar, dass zum Beispiel ich bringe auf dem Weg zur Arbeit meine Kinder in die Kindertagesstätte, in die Schule oder was auch immer, da hieß es früher ganz klar ist nicht mitversichert. Wenn mir da was passiert, dann bin ich da kein Unfall äh, habe ich keinen Unfallversicherungsschutz. Das hat man geändert und hat gesagt, auch das ist jetzt momentan in der momentanen
1: Pandemie Homeoffice-Situation mitversichert. Gute Geschichte, danke nach Berlin. Ja prima. Und ähm, mobiles Arbeiten, das kann man ja jetzt nicht nur im Homeoffice machen, sondern äh, überall äh, praktisch ist das auch mitversichert. Ja, es, ist, es gibt keine
2: Definition mehr. Homeoffice heißt ja Heimarbeit. Ne? Ich muss aber, wenn ich Homeoffice mache, nicht zu Hause sein. Ich kann mich auch, auf Deutsch gesagt, in der Dresdner Neustadt in eine Kneipe setzen und dort irgendwelche Programme <lacht> entwickeln. Das zählt als Homeoffice, weil ich mit Hilfe elektronischer Kommunikationsmittel, so das Juristendeutsch, Arbeitsleistung erbringe, die mein Arbeitgeber mir zu vergüten hat. Übrigens aufgepasst, mhm. äh, man muss ähm, darauf achten, es gibt eine neue Dokumentationspflicht. Man muss also das, was man an Arbeitsleistung erbringt, muss man minutiös genau dokumentieren können, wenn
1: der Arbeitgeber es verlangt. Der Gesetzgeber hat gehandelt, feine Sache. Ja, kommen wir zum ersten Fall. In dieser Ausgabe soll es ähm, am Anfang schwerpunktmäßig um Hunde gehen. Die Anja hat eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 0172 6380789 geschickt.
0: Meine Eltern haben einen Hund und dieser hat vor kurzem auf dem Grundstück meiner Eltern einer fremden Person in die Wade gebissen. Diese Person hat zuvor das Grundstück allerdings unaufgefordert betreten. Nach dem Vorfall ließ ich die Person, die Bisswunde, von einem Arzt attestieren und war weiterhin vier Tage krankgeschrieben. Meine Eltern haben keine Versicherung, die in dem Falle greift. Außerdem begab sich die Person später zu einem Anwalt, der in einem ersten Schreiben an meine Eltern von außergerichtlicher Einigung sprach und dass er nach Einholung der ärztlichen Unterlagen eine Schmerzensgeldforderung sowie Schadenersatzforderung im Interesse seiner Mandantschaft stellen wird. Meine Fragen, wie sollen sich jetzt meine Eltern verhalten und müssen sie auf die Forderung eingehen oder sollen sie sich selbst auch einen Anwalt nehmen?
1: Hm, Thomas, und bevor du antwortest, im Prinzip hat der Hund ja eigentlich nur seinen Job gemacht, oder? Er hat sein Revier verteidigt, so nach dem Motto, hey, was machst du da? Ich kenne dich nicht, du könntest ein Einbrecher sein, jemand, der uns schaden will. Dich zwack ich mal lieber in die Wade, damit du abhaust.
2: Ja, schnie, schnall, schnappi, sage ich, da. da hast du völlig recht, Camillo. Ähm, also beim Hundebiss, Herrchen oder Frauchen haftet immer ähm, die. den ersten Rat, den ich Anja geben möchte, ab zum Anwalt. Wenn ein Anwalt schreibt, dass er Schadensersatz geltend macht, dann wird er das auch tun. Und äh, es ist tatsächlich so, dass der Halter eines Tieres, nicht nur eines Hundes, sondern eines, eines Tieres, egal welcher Art, immer haftet und zwar verschuldensunabhängig. Da kann man mal sogar im BGB nachgucken. Das BGB ist ja zum 01.01.1900 in Kraft getreten. Und da gibt es Paragraph 833 und da steht drin, dass jemand äh, immer auf Schadensersatz haftet, wenn durch ein Tier ein Mensch verletzt oder sonst wie geschädigt wird. Ich kann in dem Fall nur dazu raten, äh, wie gesagt, wirklich einen Anwalt sich zu nehmen, weil... Äh, in dem Moment, wenn ich gebissen werde durch einen Hund, egal was ich mache, ich bin als Halter des Hundes zum Schadensersatz verpflichtet. Und je nachdem, was passiert, da gibt es ja ganz dumme Fälle. Ich habe da mal nachgeguckt, da gibt es sogar einen Fall, da ist ein Tierarzt, ja, durch einen aufwachenden Hund in einer Tierarztklinik, nach einer Hüft-OP glaube ich war das, ist gebissen worden. Und der hat eine sechsstellige Schadensersatzsumme bekommen, weil er da danach nicht mehr als Tierarzt arbeiten konnte, weil der Hund ihn beim Aufwachen gebissen hat. Selbst dafür haftet der Halter. Und ich kann
1: nur sagen, Versicherung bei Hunden und Co. ist Pflicht beim Tierarzt ist das ja so ein bisschen Berufsrisiko, könnte man jetzt meinen, aber hier ist es ja wirklich ein privates Grundstück. Vielleicht stand er ja auch dran, irgendwie hier vor sich vor dem bissigen Hund und dann ohne Klingeln einfach aufs, aufs Grundstück gegangen. Das spielt alles keine Rolle, ja?
2: So ist es. Das ist genau dasselbe wie das Schild Elternhaften für ihre Kinder oder Betreten der Baustelle verboten. Wenn ich, egal wo ich bin, von einem Hund gebissen werde und wenn ich selbst illegal auf ein Grundstück eindringe, dann haftet mir der Hundehalter dafür, dass er mich gebissen hat. Und je nachdem, ich meine vier Tage Krankschreibung, da gibt's viel Schlimmeres, aber grundsätzlich Hundehalter ist dran. Und die Versicherung, also die, die, die Tierhalterhaftpflicht, wie es das heißt, ist keine Pflicht in dem Sinne, aber sie ist nur dringend zu empfehlen, weil genau solche Fälle immer dann vorkommen, wenn man damit
1: nicht rechnet. Und äh, was heißt denn jetzt Schadenersatz in dem Fall? Ähm, wer damit noch nie was äh, zu tun gehabt hat, womit muss jetzt die Familie ähm, von Anja rechnen?
2: Naja, man unterscheidet Schadensersatz und Schmerzensgeld. Schmerzensgeld ist die sogenannte immaterielle Entschädigung für, ja, whatever mir also an, 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 an Einbußen entstanden ist, an Schmerzen, an äh, Lebensqualitätsverlust und so weiter. Das ist, sagen wir mal, der, der, der weiche, weiche Teil des, Schmerz, des Schadensersatzes und der harte Teil ist wenn mir tatsächlich, wie bei dem Tierarzt, von dem ich gerade sprach, wenn der zum Beispiel nicht mehr arbeiten kann, ja, äh, wenn einem rechtsendigen Tierarzt in die rechte Hand gebissen wird und dem fällt ein Finger dabei ab und da kann ich kann nicht mehr operieren, mhm. ja, dann hat er natürlich hat er einen Schaden, den er auch beziffern kann und zwar in Gestalt des Verdienstausfalles oder in Gestalt von zum Beispiel äh, Umschulungskosten und so weiter, wenn er sich möglicherweise anderweitig an weiterbildet. Also, was hier in dem konkreten Fall rauskommt, kann ich nicht sagen, weil die 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 Fakten sind mir zu knapp, aber vier Tage Krankschreibung nach einem Hunde bis in die Wade und so weiter und so fort. Die Schmerzensgelder in Deutschland sind relativ niedrig im Vergleich international, insbesondere zu, zum Beispiel zu den USA, aber 500 bis 1000 Euro, das könnte schon sein, dass das da durchgesetzt
1: wird. Alles klar, dann kommen wir zum nächsten Fall. Hans-Dieter hat uns eine Mail geschrieben an rechthaber.mdraktuell.de. Er schreibt, ich wohne zur Miete und bei mir ist Hundehaltung in der Wohnung verboten. Nun bekomme ich hin und wieder Besuch von einem Freund mit Hund. Wir treffen uns dann im Außenbereich auf meiner zur Mietsache gehörenden Terrasse. Mein Vermieter hat nun meinem Freund verboten, mit seinem Hund sein Grundstück zu betreten, mit der Begründung, dass hier ein absolutes Hundeverbot besteht. Der Hund ist immer angeleint, ist nicht aggressiv, nun meine Frage, darf der Vermieter die Besuche meines Freundes mit Hund verbieten oder ihm sogar ein Hausverbot erteilen? Viele Grüße. Also das Hundehalterverbot
2: ist nicht gleichzusetzen mit einem Hundebesuchsverbot. Es gibt da mehrere Urteile dazu. Das Amtsgericht Hamburg hat mal vor längerer Zeit entschieden, dass es dem Mieter nicht zu verbieten ist, Besuch in Begleitung eines Hundes zu empfangen. Aber Voraussetzung ist, dass sich der Hund nur in Ausnahmefällen und auch dann nur für eine kurze Zeitspanne in der Wohnung aufhält. Ist der Hund regelmäßig und für längere Zeit in der Wohnung, ist das keine Ausnahme mehr und das Hunderhaltungsverbot greift. Und ähm, es gibt ein Urteil noch vom Amtsgericht Reine. Das habe ich dafür mal rausgesucht. Der Vermieter kann dem Mieter nicht verbieten, Besuch zu bekommen, der einen Hund mitbringt, selbst wenn laut Mietvertrag das halten von Tieren untersagt ist. Es bleibt beim Unterschied zwischen halten und mitbringen. Und Hundebesuch ist kein halten. Und wenn die Grenze ist, der Hund sich mehrere Stunden bei Mieter aufhält, jeden Tag, dann ist das kein äh, Besuch mehr, sondern eine Haltung. Und das ist äh, dann nicht mehr genehmigt. Also um dem Hans-Dieter- hier Beruhigung zu verschaffen, wenn das wirklich so ist, wie er sagte, die seltenen Besuche und alles nur draußen und das kommt auch nicht mehrere Stunden in der, äh, am Tag vor, dann darf der Vermieter da nichts gegen sagen.
1: Okay, also Besuch ist nicht halten. Gibt es dann da irgendwelche Grenzen möglicherweise, also jeden zweiten Tag für drei Stunden oder einmal die Woche für eine halbe Stunde?
2: Also die Grenze ist am Tag mehr als drei Stunden. Aha. das sagen die Gerichte, also am Tag mehr als drei Stunden, innerhäuslich aufhältig, ja also in der Wohnung, das zählt als Halten, weil dann der Hund natürlich auch versorgt werden muss, der kriegt sein, sein Fresschen und geht aufs Töpfchen und so weiter, das zählt als halten, aber das draußen rumschawenzeln wie bei Hans-Dieter, wenn die sich nur außen, äh, draußen aufhalten und relativ selten äh, zu Besuch sind, äh, Hund und Herrchen, äh, da kann ich ihn, glaube ich, ziemlich beruhigen, wenn der Vermieter da irgendwas versuchen sollte, ihm zu kündigen oder abzumahnen und so weiter, äh, möge er sich gern melden, äh, dagegen hat er ziemlich gute Rechte.
1: Prima, wir drücken die Daumen, Hans-Dieter, kommen wir zum nächsten Fall. Familie Schimpf hat uns eine Mail geschrieben an rechthaber.mdraktuell.de. Familie Schimpf ist sehr hundelieb, aber hoffnungslos überfordert. Sie schreiben, wir haben vor vier Jahren einen Hund von einer Privatperson, die angeblich über den Tierschutz Hunde aus dem Ausland nach Deutschland holt, übernommen, der uns durch seine Traumen aus der Vergangenheit schon nach kurzer Zeit eine Summe von Problemen in der Haltung bereitete und wir als unerfahrene Hundebesitzer sehr schnell an unsere Grenzen gerieten. Der Hund ist nicht stubenrein und das Ereignis sich, äh, eigneten sich auch mehrere Beißvorfälle. Abgesehen davon, dass es für uns keinen sanften Übergang zum Kennenlernen des Hundes oder gemeinsame Spaziergänge gab, wie es von seriösen Vertretern des Tierschutzes praktiziert wird, fühlten wir uns sehr schnell alleingelassen, obwohl es eine schriftliche Zusage zur Hilfestellung bei Problemen und sogar einen Schutzvertrag zwischen beiden Parteien gibt. Im Schutzvertrag steht eine Verpflichtung zur Rücknahme des Hundes in Notsituation unter Sonstiges. Mein Mann wurde kürzlich zweimal vom Hund gebissen. Kann man diese Vorfälle als Notsituation definieren? Wie sollten wir am besten vorgehen? Viele Grüße. Als völlig unerfahrener Hundehalter sich aus dem Ausland
2: äh, so einen Hund mit Schutzvertrag zu holen, boah, attention, attention, da ich vorsichtig. Zunächst mal die Frage äh, zu beantworten von Familie Schimpf, wahrscheinlich sind, wenn es stimmt, dass die Sache vier Jahre oder länger her ist, sind die Ansprüche verjährt aus dem Schutzvertrag. Und dieser Schutzvertrag ist ja ähm, in der Juristerei so ein Begriff, der ist heftig umstritten. Die, manche Leute sagen, das sei ein sogenannter Verwahrungs- oder Aufbewahrungsvertrag, aber die meisten Leute sagen, so ein, so ein Schutzvertrag ist nichts anderes als ein Kaufvertrag. Und das heißt, dass ähm, die Regeln über den Kaufvertrag, sozusagen auch über so, ein, über so ein Tier gelten können. Und die meisten Klauseln in diesen Schutzverträgen, die sind nach der Rechtsprechung unwirksam, vor allen Dingen, wenn man Vertragsstrafen zum Beispiel vereinbart. Oder ähm, die, äh, das äh, Verbot, des Hund, den Hund weiter zu veräußern. Oder das Gebot, den Hund zurückzunehmen bei bestimmten Vorfällen. Also all das ist echt kritisch zu sehen. Ich kann ähm, der Familie äh, Schimpf nur sagen, ja, sehen Sie zu, äh, wenn es wirklich unerfahrene äh, Hundebesitzer sind, wie die Familie Schimpf, dass sie dieses Tier loswerden. Und ich würde mich nicht dran klammern an die Vermittlerin oder Veräußerin von damals von vier Jahren irgendwie nochmal ranzukommen, weil das dürfte wahrscheinlich verjährt sein und wenn man das gerichtlich durchsetzen will, da vergehen möglicherweise Jahre, über die man mit dem Tier weiter belastet ist.
1: Und so ein Schutzvertrag, du hast gesagt, das ist sozusagen ziemlich umstritten, diese Vertragsform. Ähm, worauf sollte man da achten? Sollte man den gar nicht eingehen? Sollte man in, in eine andere Vertragsform wählen, ähm, damit sozusagen andere, die jetzt diesen Podcast hören und vielleicht vor einer ähnlichen Entscheidung stehen, nicht sozusagen denselben Fehler in Anführungszeichen machen? Oder gibt es gar nichts anderes, wenn man so, so, so einen Hund übernehmen will?
2: Ja, es gibt ja nichts, was es nicht gibt in, in, der, in, in der Rechtspraxis. Also, ähm die Alternative zu einem Schutzvertrag, der also überwiegend unwirksam ist in seinen Klauseln, ist eine Schenkung mit Widerrufsvorbehalt. Das heißt, man schenkt also ein Tier und sagt, wenn es mir nicht gefällt oder wenn es nicht gut geht, nimm es bitte zurück. Dann muss die Frau das zurücknehmen. Oder man sagt, okay, ich räume dir sozusagen eine Nutzungsüberlassung ein. Das heißt, ich das ist bei Pferden ganz häufig, dass man sagt, okay, ich gebe dir ein Pferd, mhm. Ähm, bei Pferden ist eine Reitbeteiligung ganz verbreitet, das heißt ein Pferd wird von vier, fünf, sechs Leuten äh, betreut, beritten und äh, gepflegt und wenn das nicht funktioniert, dann kann man mit diesem Nutzungsüberlassungsvertrag vereinbaren, dass bei Nicht-Funktionieren im menschlichen Kontakt das Tier zurückgegeben werden kann. Aber diese Schutzverträge, wie gesagt, die die, die Schutzverträge salopp formuliert, schützen Diejenigen, die die Tiere übergeben, weil die kriegen nicht nur Geld dafür, sondern die haben auch in der Regel ganz weitgehende Rechte für den Fall, dass irgendwas schief geht. Und der, der Abnehmer des Tieres, der ist meistens ziemlich steht meistens ziemlich dumm da, wenn es dann mit dem Tier wirklich Probleme gibt.
1: Verstehe. Also rechtlich mit diesem Schutzvertrag hat die Familie Schimpf jetzt erstmal schlechte Karten. Da hat sie nicht viel gewonnen, richtig. Kommen wir zum nächsten Fall. Alexandra hat uns eine Mail geschrieben an rechthaber.mdraktuell.de. Ähm, anderes Thema, sie hat sich von einem Elektriker ein Angebot machen lassen. Sie wollte ein paar Lampen in ihrer Wohnung ersetzen lassen, also ein bisschen hübsch machen lassen. Nach einigem Hin und Her hat sie das Angebot aber nicht angenommen. Trotzdem flatterte eine Rechnung des Elektrikers ins Haus über satte 145 Euro. Das Geld soll Alexandra für die Erstellung des Angebots zahlen. Und das, obwohl im Angebot stand, die Ausarbeitung ihres Angebot. Es ist ein kostenloser Service. Nun, versteht Alexandra die Welt nicht mehr. Muss sie zahlen?
2: Tja, nein. Also da komme ich ja vor Lachen, nicht ins Schlaf. Äh, Alexandra, entspann dich, ganz ehrlich. Es ist so, ähm, dass ähm, sogar im BGB gibt es ähm, in Paragrafen 632, da steht drin, dass Kostenvoranschläge in der Regel nicht zu vergüten sind. Äh, es was anderes, gilt nur, wenn man äh, mit dem Handwerker äh, was anderes vereinbart. Für den Anbau einer Lampe 145 Euro für einen Voranschlag zu verlangen, scheint mir sowieso ziemlich überzogen. Also ich, ich kann nur sagen, äh, da, da kann sie die nächste Mahnung getrost abwarten und äh, möglicherweise auch Maßnahmen des, des Elektrikers, da wäre ich ganz entspannt. Also das muss sie definitiv nicht bezahlen.
1: Hm. Es war jetzt nicht nur eine Lampe, es waren mehrere Lampen, es waren glaube ich so ein LEDs und so, also richtig schick sollte das werden. Also es war schon ein bisschen mehr, als jetzt nur, sag ich mal, die Birne wechseln. Ähm, aber unabhängig davon, selbst wenn der Elektriker viel Zeit möglicherweise auch investiert hat sich vielleicht durch die Wohnung gegangen ist, Maße genommen hat und so weiter und so fort und am, und am Ende kommt man nicht überein, zahlen muss man nicht für das Angebot Richtig, das ist Unternehmerrisiko,
2: das ist mein Risiko, wenn ich auf Kundenfang gehe im besten Sinne des Wortes und sage, pass auf, ich baue dir deine Lampen, ich mache dir hier deine LED-Spots und so weiter. Mhm. Wenn der Kunde dann den Auftrag nicht erteilt, dann ist das mein Unternehmerrisiko. Und deswegen genau deswegen steht auch im Gesetz normalerweise, also üblicherweise sind Kostenvoranschläge nicht zu vergüten, es sei denn, es wird vereinbart. Und üblich ist übrigens auch, wenn man sagt, wenn schon ein Kostenvoranschlag was kostet, dann wird das mit dem späteren Auftragspreis verrechnet. Und ein Kostenvoranschlag über 145 Euro nochmal. Ich habe wirklich einiges schon auch durch. 20, 30 Euro lasse ich mir noch gefallen, wenn ich mein Auto in die Werkstatt gebe und sage, die Bremse quietscht. Ja, dann sagt das Autohaus okay, könnte das und das sein, neue Scheiben, neue Klötze. Aber 145 Euro, da hat sich jemand wirklich versucht, gütlich zu tun. Und Alexandra, bitte nicht zahlen. Und wenn da was sein sollte, bitte melden.
1: Prima, Alexandra. Kommen wir zum nächsten Fall. Jetzt gibt es ein Problem mit einer Versicherung, die ich zahlen will. Katrin hat uns eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 0172 6380 -789 geschickt. Folgendes war passiert. Ende letzten Jahres musste das Dach ihres Hauses repariert werden, weil die Decken des Obergeschosses nach heftigem Starkregen feucht wurden. Sie hat es auch sofort ihrer Wohngebäudeversicherung gemeldet. Die empfahl dann erstmal eine Notreparatur. Außerdem sollte Katrin Fotos und ein Gutachten des Dachdeckers einreichen. Das tat sie, doch dann begannen Katrins Probleme.
0: Im Gutachten stand, dass es mit großer Wahrscheinlichkeit ein zurückliegender Schneelastschaden ist, dieser aber nicht exakt zurückdatiert werden kann. Als Rückmeldung der Versicherung bekam ich die Auskunft, dass in der Vertragslaufzeit seit 1.8.2019 keine großen Schneemengen in Chemnitz registriert worden sind und mir somit keine Leistung zusteht. Nun meine erste Frage, kann ich mit diesen Anliegen nun noch nachträglich an die Vorversicherung mit der Laufzeit 2006 bis Juli 2019 herantreten oder ist der Fall bereits verjährt? durch das nicht exakte Wissen, wann die Schneelast zum Dachschaden führte.
1: Tja, was sagt der Experte?
2: Tja, also zunächst mal die Frage, zwei Verträge. Das heißt, es gibt also einen Vorvertrag und einen Bestandsvertrag. Und äh, ich würde mal in den Bestandsvertrag gucken, was die Wohngebäudeversicherung tatsächlich sagt. Was die Hörerin, die Katrin. Ähm, wahrscheinlich nicht gelesen hat, Dr. Google ist ja manchmal ein bisschen geduldig, ist der Paragraph 199 und nicht 195 BGB. Da steht nämlich drin, dass die Verjährungsfrist erst beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Anspruch entstanden ist und jetzt Achtung, in dem der Gläubiger vom Anspruch Kenntnis hat. Das heißt, wenn ich gar nicht weiß, dass mir irgendwas zusteht, dann beginnt auch gar nicht die Verjährung. Und deswegen würde ich mich in jedem Fall an die alte Versicherung halten und würde versuchen, dort ähm, ähm, Leistungen rauszubekommen. Das Problem bei der alten Versicherung ist möglicherweise eine Verfallklausel. Das heißt, dass ab einer bestimmten Zeit, seit vermutlichem Schadenseintritt keine Leistung mehr geschuldet sind. Und das zweite Problem ist, dass die alte Versicherung die neue Versicherung ablösen konnte. Dass also durch den Abschluss der Neuversicherung die Altversicherungsansprüche erlöschen, dass die also sozusagen hinten runterfallen. Aber da muss man wirklich in die, in, in, ins Kleingedruckte gucken. Aber was jetzt, was die Kathrin angeht, den, den Verjährungsproblem, das stellt sich nach meiner Meinung nicht, sondern es ist eher ein Bedingungsproblem in den allgemeinen Versicherungsbedingungen. Und
1: Grundlage ist ja, dass in, während des Zeitraums der aktuellen Versicherung es nicht so eine große Schneelast geben konnte. Das ist nachvollziehbar, ja?
2: Ja, also in der Tat, in der Zeit gab es wirklich wohl keinen großen Schneeanfall mit großen Schneelasten, sondern es ist länger her. Und wenn das sich erweisen lässt, dann würde ich mich vielleicht auch mal darum kümmern, dass derjenige, der mir sozusagen das Haus verkauft hat, wenn das denn so war, das weiß man ja nicht von der Katrin, dass da vielleicht irgendwas verschwiegen worden ist und dass ich mir überlege, ob ich nicht vielleicht sogar an denjenigen rankomme, der hätte wissen müssen, dass in diesem Haus aufgrund früherer Schneelasten, äh, ja. ein Problem besteht, was mir verschwiegen
1: hat. Okay, ähm, das wissen wir jetzt nicht. Ne? Ähm, das wäre sozusagen nochmal noch mal ein separater Fall. Aber ich sage mal so, die Katrin hat jetzt schon Sorgen genug. Ähm, also mit anderen Worten, nicht die, aktuelle Sicherung, äh, nicht die aktuelle Versicherung, die ist in der Tat raus, sondern es geht wirklich um die äh, Vorversicherung. An die muss man jetzt ran. Ja, das würde ich primär versuchen, dass ich
2: auf jeden Fall an die Vorversicherung rankomme, ähm, wenn sie wie gesagt in der Haftungszeit noch drin ist, es gibt ja auch Nachversicherungszeiten, innerhalb derer die Versicherung dann auch von der Leistung frei ist. Ich würde auf jeden Fall beide anschreiben und ähm, versuchen eine gütliche äh, Lösung dazu finden. Das mit dem Gutachter übrigens, ne, mhm. dass der Gutachter meint, dass dort also eine, eine Schneelast mal wahrscheinlich das Dachgebälk irgendwie mhm. beeinträchtigt hat, mit der Folge, dass die Dachabdichtung beschädigt ist, ähm, dabei muss man es nicht belassen. Ich weiß ja nicht, wer den Gutachter beauftragt hat. Ähm, wenn es tatsächlich die, die äh, Katrin war, mhm. dann würde ich nachfragen, äh, worauf der Gutachter seine Annahmen stützt. Denn wenn sich herausstellt, dass es gar nichts mit einer alten Schneelast zu tun hat, sondern dass es zum Beispiel eine ganz normale äh, Senkungserscheinung ist im Dachgebäck, was hervorkommt nach 30, 20, 30 Jahren, ist es normalerweise der Fall. Ähm, dann dann, dann würde ich mich gar nicht mehr auf den Gutachter stützen, dann würde ich sagen, das ist ein ganz normaler äh, laufender Versicherungsfall aufgrund äh, geschehender Ereignisse, das ist wie Grundwasserstau oder so, äh, wo man gar keinen Einfluss drauf hat und äh, da würde ich mich hier auf Gutachterseite nicht äh, mit abspeisen lassen, also das ist auch noch ein Angriffspunkt.
1: Also im Zweifel jetzt einfach nochmal einen drauf gucken lassen.
2: Ja, also wir haben es ja zu tun mit einem Parteigutachter und äh, wenn man sich darum streitet, dann sollte man äh, öffentlich bestellten und äh, vereidigten Sachverständigen nochmal noch, noch mal drüber gucken lassen und tatsächlich auch äh, dann schauen, dass der sich mit dem Bestandsgutachten auseinandersetzt und sagt, okay, damit bin
1: ich äh, d'accord oder damit bin ich nicht d'accord. Prima, wir drücken die Daumen, Katrin. Kommen wir zum nächsten Fall. Der Fall von Sören. Ist der Knaller, <lacht> würde ich mal sagen. Sören hat uns eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 0172 6380 geschickt. Folgendes war passiert.
3: Mein Sohn, 19 Jahre alt, ist mit meinem Auto für den Chef unterwegs gewesen zur Post. Er wollte aus der Parklücke ausfahren und hat jemanden angedischt. Die Unfallgeschädigte, eine ältere Dame, verzichtet auf ihre Schadensregulierung aber ich selber sitze jetzt auf meinen Schaden, weil ich der Fahrzeughalter und der Versicherungsnehmer bin von dem Fahrzeug, womit mein Sohn gefahren ist. Jetzt ist die Frage, kann sich der Chef aus dieser Affäre herausziehen? Ja oder nein? Ich bin der Meinung, der Chef ist in der Verantwortung, weil der Chef von meinem Sohn, er ist dort Azubi, ihn angewiesen hat, mit seinem Privat-Pkw zur Post zu fahren. Was mache ich nun? Wer soll die Kosten für mein an meinem Fahrzeug tragen?
1: Wahnsinn, ne? da verlangt der Chef vom Azubi, dass er mit seinem privat ähm, erledigt. Und aber noch ein wichtiger Hinweis von Sören.
3: Eine betriebliche Regelung über Fahrten von Angestellten oder Azubis in der Firma mit ihrem Privatpkw für irgendwelche Dienstfahrten für den Chef gibt es nicht. Wurde mir nicht vom Chef ausgehändigt oder vorgelegt. Von daher gehe ich von aus, es gibt eine Regelung nicht.
1: Hm. Und wer zahlt nun den Schaden an Sörens Auto? Wir reden über Arbeitsrecht.
2: Und Arbeitsrecht hat mit, mit Aufträgen oder äh, nichts zu tun. Im Zweifel, so leid es mir tut, Sören, haftet der Sohn. Ähm, das Bundesarbeitsgericht hat Grundsätze über die Beschränkung der Arbeitnehmerhaftung entwickelt. Das gilt seit 25, 30 Jahren ungefähr. Und danach unterscheidet man zwischen einfacher, mittlerer Fahrlässigkeit und grober Fahrlässigkeit und Vorsatz. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet der Arbeitnehmer überhaupt gar nicht, sondern wenn betrieblich veranlasste Tätigkeiten zu einem Schaden führen und der Arbeitnehmer eine so also eine lässliche Sünde begangen hat, wie sie jedem passieren kann, dann bleibt der Geschädigte auf seinem Schaden sitzen. Genau für diese Fälle gibt es nämlich eine Kaskoversicherung. Bei mittlerer Fahrlässigkeit gibt es eine Haftungsteilung, das heißt der Schaden wird halb und halb geteilt. Und bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, da haftet der Arbeitnehmer tatsächlich voll. Typischer Fall, ein Lkw-Fahrer, ähm, fährt volltrunken mit zwei Promille mit einem Schwerlasttransporter unter eine Brücke und rammt die Brücke ein. Da haftet er natürlich voll. Ähm, bleibt ihm zu wünschen, dass er eine Haftpflicht hat. Aber in diesem Sinne, ähm, Sören, ich würde eher drüber nachdenken, meine Kasko zu ziehen und zusehen, dass ich da irgendwie aus der Vollkaskoversicherung meine, meine ähm, Schadensersatzforderung kriege. Ansonsten gegen den Arbeitgeber, wenn der Junge, Zitat, nur angeditscht hat, also ich schätze das als äh, leicht fahrlässig ein, dann äh, ist, da, ist da wohl nichts zu holen vom Chef.
1: Aber grundsätzlich durfte der Chef den Azubi überhaupt anweisen, mit seinem Privat-Pkw zur Post zu fahren?
2: Das durfte er, ja. Das ist im Rahmen der betrieblichen Übung ist das nicht unüblich. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, dann gelten die Haftungsverteilungsgrundsätze des äh, Bundesarbeitsgerichtes und äh, er, der, man muss auch wissen, der ähm, Angewiesene, also hier der Azubi, darf eine Weisung dergestalt, dass ich mit meinem Privat-PKW bestimmte Verrichtungen machen darf, der darf er zurückweisen. Also mhm. das darf er ablehnen und darf sagen, das, das will ich nicht, das muss ich nicht, das Risiko ist mir zu hoch. Die meisten machen es nicht, ja, wegen des Betriebsfriedens. Aber in dem im Falle ist es eben so gewesen und dann gelten, wie gesagt, die äh, Grundsätze der Haftungsverteilung des Bundesarbeitsgerichts.
1: Also wenn ich richtig verstanden habe, der Chef darf den Azubi ähm, sozusagen auffordern, mit seinem Privat-Pkw zu fahren, der Azubi darf aber ablehnen.
2: Genau, zweimal ja. Fordern kann man alles. Die Frage ist nur, was muss ich befolgen? Ähm, das ist ja wie im... Im Beamtenbereich zum Beispiel, ja, wenn ich, ich kenne Fälle aus dem Soldatenrecht, wo Leute aufgefordert wurden, sozusagen rechtswidrige Befehle zu befolgen, zum Beispiel zur Maßregelung von Kameraden. Das habe ich wirklich mal gehabt als Fall, dass eine Stube aufgefordert wurde, eine Achtmannstube, dass in der Stube ein renitenter Kamerad, sage ich mal, mit untergebracht war. Und der Unteroffizier vom Dienst ähm, sagte, ich möchte, dass der morgen früh wieder artig ist. Und in der Nacht, in der und, äh, wirklich in der Nacht haben die Jungs den Mann äh, Maß genommen. Ne? Ähm, der war grün und blau und doch, danach sollte, ja, ja, sollte nichts passieren. Und das führt aber zu Konsequenzen. Also, das, das ist die Grenze,
1: das so weit geht es nicht. Gut, Sören, dann ähm, das nächste Mal vielleicht einfach sagen. Du weißt ja was, Sohn, da fährst du mal schön mit dem Fahrrad oder du läufst oder der Chef soll dir ein Betriebsauto geben. Ne? Sehr schön, damit sind wir fast am Ende. Es gibt ja zum Schluss immer was Spannendes aus den Gerichtssälen, was Interessantes, ein Urteil, was man wissen müsste. Ich überlege jetzt gerade, welche Kategorie dieses Urteil jetzt fällt, über das wir sprechen wollen. Es ist spannend, es ist interessant, es hat einen sehr hohen Gesprächswert. Es geht um ein Mädchen, das unbedingt mit Jungs singen wollte, darf sie jetzt aber nicht, ne?
2: Eine Frau in Berlin hat gemeint, dass beim nicht ganz unberühmten Staats- und Domchor Berlin ein Mädchen im Knabenchor aufgenommen werden müsste. Und das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hat dazu jetzt ein Urteil äh, gesprochen, es ging nämlich aus der Vorinstanz zurück. Weil äh, die äh, Dame, die junge Dame hatte verloren. Und äh, das OVG äh, Berlin-Brandenburg hat gesagt: Ja, natürlich darfst du nicht in dem Knabenkurs singen. Sagt die Mutter, was? Und jetzt halte ich fest, die Begründung. Die Stimme passt nicht zum Knabenchor. Sagt die Mutter, das ist aber ein Verstoß gegen mein Gleichbehandlungsgebot und überhaupt und so weiter. Und da sagt das Gericht, alles Quatsch, natürlich. Ein Knabenchor ist ein Knabenchor, das ist ja wie hier die Tomana bei uns. Da passt eine Mädchenstimme einfach nicht rein. Abgesehen davon hat das Gericht dem Mädchen <lacht> schriftlich bescheinigt, dass es nicht die notwendige Stimmausbildung habe. Das heißt, sie hat einfach schlecht gesungen. Und das in Verbindung mit einem Knabenchor, so sagt das OVG Berlin-Brandenburg, das reicht, um das Mädchen auszuschließen. Das ist ein sachlicher Grund, den hm. es braucht, um ungerechte äh, Ungleichbehandlungen zu rechtfertigen.
1: Aber ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wenn das Mädchen jetzt ähm, ähnlich gut äh, unter einer ähnlichen Stimmlage wie die Knaben gesungen hätte und äh, das richtig perfekt gemacht hätte, wäre sozusagen ja der sachliche Grund gar nicht mehr gegeben. Also das Geschlecht ist ja eigentlich gar kein Grund jetzt gewesen, oder doch?
2: Genauso ist es. Das Geschlecht spielt keine Rolle. Das ist, wie gesagt, ein, 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 ein sachfremder Grund nach dem AGG, also nach dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz. Aber in dem Falle war es tatsächlich so, dass das Mädchen nicht nur schlechter gesungen hat als die Jungen, sondern dass es mit seiner Stimmfarbe, ich kenne mich mit den Stimmfarben gar nicht aus Tenor, Senor oder wie die alle heißen, dass es da gar nicht reingepasst hat. Also es hätte den Chor verfälscht und den den orchestralen Eindruck, den so ein Chor ja vermittelt,
1: gestört. Und mhm. deswegen hat der Chorleiter zu Recht gesagt, no, go. Ah, verstehe. Da hatte sozusagen der Chorleiter Glück, in Anführungszeichen, dass das Mädchen, ich sag's jetzt mal so ein bisschen sehr salopp, jetzt nicht ganz so gut gesungen hat. Aber wenn jetzt das nächste Mädchen kommt, was glockenklar singt und sozusagen das Ähnliche jetzt durchexerzieren möchte, könnte er möglicherweise Recht bekommen. Oder ist es jetzt letztinstanzlich komplett durch oder bestünde noch die Möglichkeit?
2: Naja, nichts ist ausgeschlossen. Also wenn jetzt wirklich ein Mädchen mit einer Knabenstimme kommt ja, und es sonst keine Gründe dafür gibt, das Mädchen auszuschließen, auch von der, von der Stimmfarbe in der Harmonie mit den Stimmfarben der anderen Jungen, dann könnte es sein, dass es Glück hat, da reinzukommen, aber ähm, ich würde mir das als Eltern dreimal überlegen, ähm, es gibt ja auch Mädchenchöre. Wo hm. keine Jungs rein dürfen
1: absolut ähm, und ich sag mal so dieses dieses ähm, ja hier sind nur Jungs oder hier sind nur Männer und da sind nur Frauen und da sind nur Mädchen das äh, hat ja nichts nur was mit Körnen zu tun da gibt es ja noch andere Lebensbereiche ne wo wo da sehr kategorisch äh, ja wir wird.
2: hatten wir hatten wir hatten wir hatten vor vor einiger Zeit mal den Fall ähm, das spielte im süddeutschen Raum sprachen wir schon glaube ich drüber mit dem Karpfenabfischen Camillo hm. ja ähm, da war es so, dass in einer süddeutschen Gemeinde ein Bächlein durch das Städtlein floss und einmal im Jahr wurde in dem Bächlein, in dem Städtlein das Kerpflein reingelassen. Das heißt, da wurde aus einem großen Auffangbecken, aus dem Zuchtbecken, wurden also Karpfen ähm, die Stadt runter gespült und das war eine Männerveranstaltung seit dem 19. Jahrhundert. Da hat sich eine Frau reingeklagt und wollte unbedingt selber einen Karpfen fischen, weil nur die Jungs Karpfen fischen durften. Das hat sie auch verloren. Da war ich, ich nicht so mit einverstanden, aber ja. äh, wisst ihr, so alte Karpfen ist eh Geschmackssache. Von daher, liebe Dame, aus dem Fall, äh, lass es einfach.
1: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 10. Kleines Jubiläum. Vielen Dank, Thomas. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und dann geht es schwerpunktmäßig mal wieder ums Dauerthema Mietrecht, unter anderem zum Beispiel Kündigung bei Eigenbedarf. Das ist ja auch so eine Neverending Story, oder? Ja, Eigenbedarf ist wirklich mit das Schwierigste, was man im Mietrecht
2: äh, durchbekommen kann. Es ist allerdings auch die schärfste Waffe der Vermieter, hm. wenn sie denn an Mieter loswerden wollen, weil wenn ich einmal in einem Mietvertrag bin, äh, bin ich von Ausnahmen abgesehen relativ unkündbar. Ausnahmen sind Zahlungsverzug. Vertragsverletzungen, sonstiger Art, was weiß ich, Störungen und so weiter. Aber Eigenbedarf ist wirklich ein Thema. Camelo, da freue ich mich drauf. Da machen wir schön zwei, drei Fälle draus.
1: Ja, sicher. Ähm, weiter gibt es auch ganz viele Gerüchte auf Seiten der Mieter, die dann Angst vorm Vermieter haben. Aber ähm, die Mieter haben eigentlich schon ganz gute Rechte oder sind mit guten Rechten ausgestattet, oder? Ganz kurz. Ja, yeah, yeah. also,
2: also Mietrecht ist Mieterschutzrecht, Punkt ja das heißt als Vermieter bin ich relativ allein auf weiter Flur wenn ich irgendjemand loswerden will und als Mieter muss ich mir schon richtig was zu Schulden kommen lassen um rauszufliegen und wie gesagt das Thema Eigenbedarf das ist und da kommen ja Leute an die wohnen in äh, Augsburg und wollen in Rostock eine Wohnung kündigen wegen Eigenbedarf ähm die, die Mieter können relativ beruhigt sein, so blöd das auch klingt für die Vermieter, aber äh, da ist die Hürde relativ hoch, zwei Meter plus. Das besprechen wir. Bis dahin. Mach's gut. Alles klar, Camello. Bis dahin.
0: Haben auch Sie ein Problem? Dann schreiben Sie uns an rechthaber.mdraktuell.de oder senden Sie eine WhatsApp-Sprachnachricht an den Rechthaber. Die Nummer? 0172 6380 789 Der Rechthaber erscheint zweimal im Monat auf mdraktuell.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.